0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, Euch heute zu begrüßen zu meinem 31. Podcast. Und heute möchte ich darüber sprechen, warum jedes Unternehmen, ob groß oder klein, heute eine Marke ist und warum es so wichtig ist, diese Marke zu pflegen und zu stärken, denn am Ende spart ihr sogar damit äh, Geld. Denn je ausgeprägter und auch klarer euer Profil, also euer Unternehmensprofil ist, desto effektiver und schlussendlich natürlich auch kostengünstiger wird euer Werbeauftritt sein, weil eure Marke in eurem Marktumfeld dann auch besser erkennbar und sich gut von Mitbewerbern einfach auch unterscheidet. Und damit werden natürlich potenzielle Kunden auch leichter auf euch aufmerksam und erinnern sich dann auch im entscheidenden Moment, nämlich dann, wenn es zum Kauf kommt, an euch. So, und zudem schafft es auch ein durchgängiges und auch im gesamten Geschäftsprozess, das ist mir heute irgendwie wichtig, das auch nochmal aufzuzeigen, das gelebte Profil dann auch Vertrauen während der Auftragsanbahnung. Also für mich ähm, gehört so ein Markenbuch, wo ich heute äh, euch gleich im Anschluss noch mal genauer aufführen werde, was alles inhaltlich zu einem Markenbuch dazugehört, äh, gehört eben... Dazu euer Profil sozusagen auch für euch intern auch nochmal euch bewusst zu werden, es zu schärfen und natürlich für die auch intern für die Mitarbeiter eine Leitlinie zu sein, aber natürlich ganz genauso und ganz wichtig auch im Außenauftritt eures Unternehmens. Und ähm, genau, auch bei der Mitarbeitersuche zum Beispiel wird ein Unternehmen, das Wert auf so ein ganz klares und geschlossenes Erscheinungsbild legt, besser natürlich auch wahrgenommen als ähm, jemand, der das nicht tut und wird natürlich auch als wesentlich attraktiver und als stärker empfunden. Also schlussendlich eben ist der Schlüssel zu einem guten und geschlossenen Auftritt als Marke das Markenbuch. Und ich teile heute mit euch, warum für mich ein Markenbuch, also neudeutsch natürlich auch CI-Book genannt, für jedes jedes wirklich Unternehmen unabdingbar ist und es auch ganz praktisch in der Außen- und auch in der Innenkommunikation eures Unternehmens hilft. Und ich beschreibe die zehn wichtigsten Inhalte, die euer Markenbuch beinhalten sollte und erkläre auch, wie ihr ganz einfach und auch ohne großes Budget diese Punkte für euer Unternehmen umsetzen könnt und die Kosten reduzieren und damit auch euer Unternehmensprofil schärfen könnt. und dann legen wir auch gleich los. Also das Markenbuch ist für mich der Kern eurer Marke eigentlich. Also ihr kennt das alle oder wir kennen das alle, wenn wir mit Menschen umgehen, verstehen wir da an eins sofort, wie wir als Personen auftreten. Also ob das jetzt der Kleidungsstil ist, die Sprache, auch natürlich unsere Überzeugungen und Meinungen, die prägen eben unser Bild, das andere von uns gewinnen. Und für mich gilt genau das Gleiche für jedes Unternehmen. Und deshalb auch sage ich eben, jedes Unternehmen ist eine Marke. Also jeder kleine Handwerksbetrieb, jeder ähm, Friseurladen, also jeder, jeder Berater jedes ist, ist eben auch eine Marke und ähm, muss eben auch dafür sorgen, möglichst klar und überzeugend in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen eben auch von euren Kunden wahrgenommen, äh, wahrgenommen zu werden und zwar, so wahrgenommen zu werden, wie ihr es möchtet, also wie ihr euer Bild nach außen und euer Profil eures Unternehmens ähm, nach außen sichtbar machen wollt. Und ähm, das ist für mich immer wieder, dass es ein klares, stimmiges und vor allen Dingen auch ein wiedererkennendes Bild von eurem Unternehmen in der Öffentlichkeit gibt. Und das gilt für natürlich alles. Also das beginnt mit den Gestaltungselementen, also ob das Logo, Farben, Schriften, die Bildsprache ist ganz wichtig, Genauso aber natürlich wichtig, wie die Aussagen darüber, was euer Unternehmen macht, wofür ihr persönlich steht und was euer Unternehmen auch eben so besonders oder eben auch anders macht. Und das Besondere kann bei euch irgendwie, das kann euer Produkt sein, das kann eure Dienstleistung sein oder zum Beispiel auch die Art der technologischen oder ökologischen Herstellung, wie ihr also zum Beispiel Produkte bei euch herstellt es können natürlich auch eure Mitarbeiter sein, die sich vielleicht in einzigartiger Weise ins Unternehmen einbringen und ähm, sich für zum Beispiel eure Kunden engagieren. Also ganz egal, was es bei euch ist, es ist wichtig, dass für euch wirklich euch darüber klar zu werden, was sind bei euch die Besonderheiten, die Alleinstellungsmerkmale und die eben dann als Profil außen sichtbar zu machen. Und in der Regel sind das auch mehrere Merkmale klar. Wichtig ist aber eins, immer wenn ihr im Unternehmen irgendwo in Erscheinung tretet, also sollte sollte der Kontakt eben dann nach klaren und nach definierten Regeln oder Vorlagen erfolgen. Das betrifft natürlich ganz klar euren Werbeauftritt, eure Social-Media-Aktivitäten, die Werbeaktivitäten vom Prospekt natürlich, über Werbegeschenke bis zum Messeauftritt. Das ist irgendwie klar, aber auch natürlich die alltägliche Kommunikation mit euren Kunden. Es geht in allem, wie ihr nach außen auftretet, um die Wiedererkennung. Wieder und wieder und immer wieder. Also eure Kunden lernen nicht zuletzt gerade auch durch die Wiederholung und durch Einheitlichkeit, mit wem sie es denn eigentlich wirklich zu tun haben. Und so ist es wirklich viel leichter, auch wiedererkannt zu werden und äh, auch erinnert zu werden, also online genauso wie offline. Und einerseits ist natürlich diese Herausforderung ganz schön komplex und andererseits finde ich, dann ist sie eigentlich auch kein Hexenwerk. Und ähm, auch wenn manche natürlich ähm, das gerne auch über eine Werbeagentur steuern, ähm, ist es natürlich auch, ähm, wenn man es selber macht, auch eher ein bisschen eine Fleißarbeit. Aber das wichtigste Werkzeug für jedes Unternehmen, ob eben groß oder klein, ist dabei für mich, finde ich, das Markenbuch, also ein CI-Book, Corporate Identity. Und es repräsentiert die Gesamtheit der Charakteristika eures Unternehmens. Und egal, also wenn ihr jetzt als größeres Unternehmen natürlich auch mit einer Werbeagentur zusammenarbeitet, mit Kommunikationsagenturen, mit Beratern zum Beispiel, egal, braucht man als, als äh, Stütze für sich eigentlich auch und in der Kommunikation auch mit den Dienstleistern nach außen ein Markenbuch. Und ähm, wenn man das alles selber macht, dann muss sowieso, weil man sich das natürlich dann auch selber vorher nochmal ganz klar Gedanken machen muss, was sind denn genau die Charakteristika meines Unternehmens und wie will ich denn im Außen wahrgenommen werden? Also im Markenbuch werden sowohl alle gestalterischen Elemente äh, eurer Werbung und eures gedruckten äh, und auch Online-Auftritts festgehalten, als auch natürlich die Positionierung eures Unternehmens formuliert wird, also wirklich ausformuliert äh, werden. Also wofür steht ihr, warum macht ihr das, was ihr macht und wie macht ihr es und äh, ja, was macht ihr eigentlich genau. Und das Magenbuch ist für mich die zentrale Richtlinie für die Kommunikation nach außen und aber auch nach innen. Also hier schreibt ihr wirklich die Werte eures Unternehmens auf, die ihr nach außen vermittelt und die ihr auch natürlich nach innen leben wollt. Zum Beispiel auch den Umgang und das Miteinander innerhalb in eurem Unternehmen. Also es geht eigentlich auch um wieder Werte aus, aus eurem Unternehmen mal wirklich zu definieren, sie festzuhalten. Und es geht um die Botschaft, eures Unternehmens und wie ihr als Unternehmen innen wie auch außen wahrgenommen werden wollt. Also für mich ist das Markenbuch damit auch ein Arbeitsdokument. Es wird irgendwie nie wirklich fertig sein. Das, das ist auch dafür gar nicht gemacht, sondern es soll Wachsen und sich auch natürlich an geänderte Bedingungen anpassen und sollten Veränderungen eurer Marke, also also eures Unternehmens, dann natürlich auch widerspiegeln. Und vielleicht glaubt man immer so im ersten Moment, also immer, wenn wenn das Thema auch mal, wenn ich in Unternehmen bin, mal aktiv zur Sprache kommt, dann höre ich dann eben auch oft, ja, also das hat jetzt bei uns keine Priorität und wir haben wirklich gerade jetzt so Wichtigeres zu tun. Aber glaubt mir bitte eins, es ist nie zu früh, damit anzufangen. Und jeden Werbeeuro dann wirklich so einzusetzen, dass er auf die Marke auch einzahlt, das wird sich gut und nachhaltig nachher für euch verzinsen. Und ähm, ich merke immer wieder, dass man manche Sachen für so selbstverständlich hält, aber wenn sie nicht mal klar definiert sind, dann verliert man manchmal eben auch das aus dem Auge und dann finden Kommunikationen, Im Unternehmen, die natürlich auf vielfältigste Weise kommunizieren wir ja als Unternehmen, auch unsere Mitarbeiter. Und ähm, ja, das ist nie gut, wenn es da nicht eine einheitliche Linie geht. Und dazu dient wirklich ein Markenbuch und kann dafür mich auch den entscheidenden Unterschied machen, ob die Menschen eure Marke, euer Unternehmen und letztendlich auch die Führung eures Unternehmens bewusst wahrnehmen und auch das vor allen Dingen mögen und lieben Und sich im besten Falle sogar damit identifizieren können. Und ich finde, wenn man sich diese Frage mal stellt, dann ehrlich, äh, gibt es Wichtigeres als das? Ich meine, wofür arbeiten wir sonst im Unternehmen? Und ähm, ich habe wirklich immer wieder festgestellt, mit so einem ganz klar ausgerichteten Fokus wird es viel einfacher, Kunden zu gewinnen und auch zu halten vereintlich. Vor allen Dingen und auch Mitarbeiter einzuarbeiten oder anzuleiten. Es, es hilft auch wirklich als Nachschlagewerk und mit entsprechenden Vorlagen für eure Mitarbeitenden zum Beispiel auch in der täglichen Kommunikation. Also es ist einerseits so ein bisschen so ein Style-Guide, der bei der Erstellung von Werbemitteln und zum Beispiel auch bei der Überarbeitung von Online-Auftritten hilft. Oder auch, wenn ihr zum Beispiel Landing-Pages erstellt und ähm, für Broschüren, also für alles, was bei euch in der Werbung sozusagen ähm, gemacht und umgesetzt wird. Und es ist andererseits eine Orientierungshilfe, der ihr wirklich folgen könnt, wenn die Dinge auch mal so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und es ist wirklich da, um um euch und eure Mitarbeitenden immer wieder daran zu erinnern, was euer Unternehmen ist und wofür es gut ist und wofür es eigentlich steht. So, und dass die Erstellung ähm, auch eines solchen Markenbuchs jetzt auch wirklich kein Hexenwerk ist, ähm, das will ich euch jetzt mal zeigen an so einer Checkliste, wo ich mal die für mich zehn wichtigsten Inhalte eines Markenbuchs definiert habe. Genau, und da beginnen wir mit dem ersten eigentlich, ähm, ich habe es eingangs jetzt schon erwähnt, also definiert mindestens drei Dinge, für die euer Unternehmen, also eure Marke steht. Was macht euer Unternehmen so einzigartig und worin unterscheidet ihr euch vor allen Dingen von Mitbewerbern? Wer sind eure Kunden und Kundengruppen? Das Wichtigste, man muss immer bei allem, was man nachher tut, immer aus Sicht der Kunden eigentlich denken, weil sonst ähm, macht man es äh, oftmals auch an den Interessen vielleicht und auch an den Bedürfnissen, die die Kunden haben, vorbei. Der zweite Punkt führt auf, wie diese Alleinstellungsmerkmale nach außen auch kommuniziert werden sollen. Also alle kommunikativen Elemente, wie auch die Gestaltungselemente, sollten dann einmal diesem, also oder diesem einmal festgelegten besonderen und möglichst einzigartigen Unternehmensmerkmalen Ausdruck verleihen. Also ähm, Beispiel, jetzt zum Beispiel steht eure Marke für Nachhaltigkeit oder auch eine umweltschonende Produktion dann sollte das natürlich auch genau sich in der Farbgebung äh, widerspiegeln. Also man sollte dann eher Farben aussuchen, die man eher mit der Natur verbindet, zum Beispiel wie Blau, der Himmel oder Grün. Ähm, Und wenn wenn ihr einen Designshop für ausgefallene Geschenke zum Beispiel betreibt, dann sollte eure Hausschrift gewiss auch ausgefallener sein als eine Helvetica oder Times. Also es ist klar, das, was eure Alleinstellungsmerkmale sind, sollten auch in den gestalterischen Elementen sozusagen zum Ausdruck kommen. So, der dritte Bereich ist die Kundenansprache. Also erst, wenn ihr wirklich ganz genau definiert habt, wer eure Kunden oder auch eure Kundengruppen sind, dann könnt ihr auch festlegen, wie ihr mit ihnen kommunizieren wollt oder solltet. Wie also ist die Sprache? Was ist für eure Kunden wirklich wichtig? Wie ticken eure Kunden? Und welches Versprechen vor allen Dingen erfüllt euer Unternehmen für diese Kunden oder eben auch Kundengruppen? Oftmals sind es ja logischerweise auch mehrere. Und es ist wirklich, wenn man das einmal gemacht hat und sich darüber wirklich dann im Klaren ist, dann ist es so viel einfacher bei der Erstellung von Texten, wenn ihr dann irgendwie mal eine Landingpage gerade macht oder... ähm, auch in der Kommunikation für eine neue Produkteinführung oder was auch immer, weil wenn ihr ein klares Bild eures Kunden vor Augen habt, also stellt euch da wirklich auch ganz konkret den Menschen vor, diesen diesen Menschen, der eure typischen Kunden repräsentiert. Ich finde, das macht es wirklich auch in der der Kundenansprache dann immer viel einfacher, weil man dann auch weiß, wie man denjenigen eigentlich anspricht und wie es aussehen sollte, wie also eine Schrift ist, wie ähm, Farben aussehen sollen wie Bildersprache nachher aussehen sollen. Genau. Also dritter Punkt Kundenansprache. Der vierte Punkt sind äh, die Gestaltungselemente, also die Markenfarben. Und endlich können wir sozusagen kommen wir zu diesen schön geistigen Dingen, ähm, also Auswahl von Farben. Und da kann ich immer nur empfehlen legt die Farben so frühzeitig wie möglich fest. Also schön natürlich, wenn ihr jetzt gerade irgendwie auch zum Beispiel einen neuen Produktbereich oder so aufmacht, dann macht wirklich auch dafür euch genau diese Gedanken, die eigentlich eben diese Leitlinie eines Markenbuchs sind. Denn je frühzeitig ihr das gemacht habt, je einfacher ist nachher natürlich die Arbeit. Also legt die Farben frühzeitig fest, da sie natürlich nicht nur einerseits die Inhalte untermauern sondern auch eure Kunden eben ansprechen sollen. Und wenn sich eure Marke weiterentwickelt, können sich die Farben natürlich auch verändern. Also ein Tipp von mir, wirklich legt erstmal die Grundfarben fest, So, so mache ich das häufig, und dann eben 15 bis 20 Variationen, zum Beispiel, also ausgehend von den Grundfarben, zum Beispiel Pastelltöne dieser Farben. Und diese Farbfestlegung hilft euch nachher enorm bei zum Beispiel bei der Planung von Instagram-Inhalten oder bei E-Mail-Kampagnen, die ihr durchführt und natürlich auch für eure Homepage und Landingpages. Alles, was nach außen quasi euer Unternehmen, wie es auftritt, sollte dann später auch in in diesen Farbfamilien stattfinden und denen zugehörig sein. So, der fünfte Punkt sind die Markenschriften. Also in den Unternehmen, die ich berate, fällt mir immer wieder auf, dass mit unheimlich vielen unterschiedlichen Schriften gearbeitet wird. Also wenn man das eben nicht einmal definiert und festgelegt hat, dann arbeitet jeder Mitarbeiter natürlich mit der Schrift, die ihm dann vielleicht besonders gut gefällt. Und die Webseite hat oftmals eine andere Schriftfamilie als die Broschüren oder das Briefpapier. Und da fängt es eigentlich schon an, weil das ist kein gutes Erscheinungsbild für, für euer Unternehmen. Und der Kunde sollte sich ja bei eurer Marke irgendwo auch immer wiederfinden. Also wenn er euch über Social Media wahrgenommen hat oder über eure Website, dann ist es genauso wichtig, wenn er dann in Kontakt mit euch kommt und von euch dann sozusagen angeschrieben wird, dass es da natürlich auch ein einheitliches Schriftbild gibt, um damit auch gleich wieder die Verbindung zu eurer Marke aufzubauen. Also legt da ähnlich wie vielleicht bei den Farben, legt euch fest auf maximal drei Schriftarten zum Beispiel, die eure Marke und eure Markenversprechen entspricht und haltet euch dann wirklich auch daran. Und dazu gehört für mich eben auch genau so eine festgelegte Hausschrift für die Kommunikation per E-Mail oder Briefe für alle Mitarbeiter eben vom Chef bis zum Azubi, also es muss wirklich eine klare Regelung sein, wie, wenn irgendetwas euer Haus verlässt, das dann wirklich auch in Einheitlichkeit und in diesem Fall in der einheitlichen Schrift auch stattfindet. So, und im sechsten Punkt geht es dann um die Inhalts Ziele und auch die Inhalte. Legt also für euch mal Schlüsselbegriffe fest, die für eure Marke und euer Kundenversprechen stehen und hinterlegt dann diese auch ganz klar verschriftlicht in eurem Markenbuch. Dann ist es nämlich viel einfacher, Inhalte um diese Begriffe herum zu entwickeln, wie zum Beispiel, das ist so ein roter Leitfaden, den könnt ihr auch bei der Erstellung, ähm, Erstellung von Inhalten euch dann auch fragen ob die dann wirklich auch euer Markenversprechen widerspiegeln und ob sich eure Zielgruppe auch richtig angesprochen fühlt. Also wenn man das einmal festgelegt hat und definiert hat, fällt es auch dann wirklich im Nachhinein viel leichter, wenn man neue Inhalte erstellt. Der siebte Punkt, eure Wettbewerber. Genau, ganz wichtig, dass ihr in eurem Markenbuch, geht es natürlich um eure Marke, aber die existiert natürlich nicht irgendwie so im luftleeren Raum, das wäre schön, sondern ähm, schließt also bei der Erstellung des Markenbuchs mindestens drei eurer Wettbewerber mit ein, also die wichtigsten Wettbewerber, von denen ihr glaubt, dass sie hervorragende Arbeit leisten und schreibt da wirklich auch alles auf, was euch daran gefällt. Aber schreibt dann eben genauso auch auf, was ihr nicht daran gut findet. Denn möglicherweise können dann sozusagen auch deren Schwächen könnt ihr in eure Stärke verwandeln. Und das wird euch auch helfen, eure Alleinstellungsmerkmale zu verfeinern und die ja auch immer wieder ein bisschen auch mal wieder in Frage zu stellen. Weil wie gesagt, so ein Markenbuch lebt. Also auch der Wettbewerb oder die Mitbewerber sollen natürlich auch stetig beurteilt werden und da wieder sozusagen auch einfließen. Was haben die jetzt anders gemacht? Also ich bin gerade bei Wettbewerbern bin ich der Meinung, alle halbe Jahre hängt ein bisschen von dem ab, in welchem Marktumfeld ihr seid, sonst alle einmal im Jahr oder so sollte man das machen, in anderen Bereichen vielleicht auch sogar einmal im Quartal. So, der achte Bereich ist die Bildsprache. Wählt also diese Bildsprache immer passend zu dem aus, was eure Unternehmensaussagen bestmöglich unterstreichen und zu eurer Zielgruppe oder eben auch euren Zielgruppengruppen passt. Bilder sollten immer emotionalisieren und ich persönlich finde, dass Bilder auch eine immer größere Rolle in der Kommunikation von Unternehmen einnehmen. Also logisch, dieses ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ich finde, nichts kann so gut emotionalisieren wie Bilder. Natürlich auch bewegt Bewegtbild und testet damit immer, auch wenn ihr Bilder für euch ausgesucht habt, immer wieder in eurem Unternehmen und befragt auch die Mitarbeiter, befragt Kunden oder Freunde aus eurem Umfeld, die eurer Zielgruppe ähnlich sind Fühlen die sich durch diese Bilder auch wirklich angesprochen und bringen die auch das wieder, was euer Unternehmen wirklich auch aussagen will? So, der neunte Punkt, das Verpackungsdesign. Natürlich auch logischerweise, betreibt ihr zum Beispiel einen Online-Shop oder habt ihr ein Warengeschäft? Natürlich spielt auch die Verpackung eine super wichtige Rolle für eure Marke. Und ähm, ich habe aber da wirklich das Gefühl, dass natürlich so die Zeiten von Hochglanz äh, und Verpackungsorgien definitiv irgendwie vorbei sind und ich kann wirklich nur den Tipp geben, nehmt so preisgünstige Standards, wie ihr sie finden könnt und achtet eher wirklich auf ökologische Aspekte, ähm, denn das spielt eine immer größere Rolle bei euren Kunden und arbeitet lieber so mit kleinen individuellen so Add-ons, ne? zum Beispiel Aufklebern oder Klebebänder oder das können auch Schnüre in Markenfarben sein. Also vielleicht auch so eine kleine, unerwartete Aufmerksamkeit, die ihr dann bei dem Kauf beilegt. Und so das sind Sachen, die werden von den Kunden ja logischerweise sehr positiv wahrgenommen. Und das ist oftmals viel kostengünstiger, es ist auch leichter handelbar und ihr könnt auch immer wieder mit individualisierten und auch neuen Aussagen zum Beispiel nach Kundengruppen arbeiten. Also ich finde das immer sehr gut, wirklich mit einfachen Verpackungen zu arbeiten und dann zu individualisieren. Und unbedingt darauf achten, auch wenn ihr dann sozusagen auch sozusagen Add-ons macht, also dass die natürlich auch dann den ökologischen Standards entsprechen. Das ist ja dann sonst widersprüchlich. Und ein ganz heikles Thema zum Beispiel bei Kundengeschenken. Zum einen sind entsprechende Designvorgaben dann zu beachten und zum anderen sollten sie auch für den Kunden wirklich nützlich sein, witzig oder schön. Also unter der Nutzen liegt dann hier mehr mehr als bei vielen anderen Dingen, finde ich, im Auge des Betrachters. Deshalb ist das nicht so ganz einfach. Aber ich habe irgendwie festgestellt, dass es gar nicht immer so was kostenaufwendiges oder so sein muss, sondern das ist, wenn es wirklich was, was auch so ein bisschen eine persönliche Anmutung hat oder irgendwas, wo wo so ein Schmunzeln kommt. das ist das, was eigentlich am meisten funktioniert und auch in den Köpfen sozusagen der Verbraucher länger bleibt. So, und Punkt 10 ist für mich dann natürlich die Umsetzung. Klar, wenn ihr also keine eigenen Design- oder Grafikabteilung zum Beispiel habt und ähm, auch irgendwie sie euch nicht so selbst an so eine Umsetzung wagen mögt, weil ihr nicht recht weiß, ähm, wie ihr da loslegen könnt, wobei es wirklich auch sehr gute Vorlagen im Internet dazu gibt, dann kann ich aber auch nur empfehlen, probiert dann wirklich eine Freelancer-Börse aus. Die ähm, können euch dann bei der Umsetzung eures Markenbuchs auch helfen. Und ab dann gilt immer wieder, arbeitet mit euren Mitarbeitern so viel wie möglich mit Vorlagen in diesem Markenbuch. Also ich finde, das ist ja gerade so der Sinn. Also ähm, erstellt wirklich auch Textler-Vorlagen für Firmenbriefe, für Angebote, für Rechnungen, ähm, Führt einheitliche Fußzeilen für die Absenderangaben eurer E-Mails ein. Ähm, arbeitet zum Beispiel auch damit mit Musterpräsentationen. Ähm, bietet auch in eurem Intranet eine umfangreiche Bildauswahl an. Oder gebt zum Beispiel Tipps, zum Beispiel bei Unplash.com, äh, wo eure Kollegen dann ohne Kosten auch an hochwertige Fotos kommen. Aber wichtig ist, hinterlegt für alles, Dafür immer Vorlagen, dass ganz klar ist, in welchem Bereich dann auch sozusagen sich danach ausgerichtet werden soll. Und auch das natürlich für interne, wie, genau wie externe Präsentationen. Also es ist super gut, wenn man das einmal erstellt hat, dann muss sich nicht jeder Einzelne immer Gedanken machen, wenn er jetzt mal einen Termin vorbereitet, wie er denn nun seine Präsentation macht. Wenn man dann eine Vorlage hat, dann weiß er, wie er an wie die Bilder kommt, er weiß, wie die Aussagen eigentlich sein sollen, kann sich sozusagen an dieser Vorlage entlang arbeiten und ist auch wesentlich schneller fertig. Also das vereinfacht und erleichtert einfach die Arbeit eurer Mitarbeitenden und stellt natürlich vor allen Dingen auch sicher, dass es eben natürlich auch einen einheitlichen Unternehmensauftritt gibt. Also gleiche Vorgaben gelten natürlich genauso für den Social-Media-Bereich und da eure Aktivitäten. So und ein letzter Tipp noch, beachtet wirklich Megatrends in der Kommunikation. Also ihr werdet das natürlich auch festgestellt haben auf Webseiten, in Social Media Kanälen, in Zeitschriften. Überall ist der absolute Megatrend, dass alles sehr bildorientiert arbeiten und so wenig wie möglich Text genutzt wird und immer mehr auch mit Schlagworten gearbeitet wird. Ähm, alles... Und das liegt natürlich auch daran, muss schnellstmöglich konsumiert sein. Das weiß jeder von sich selbst, weil wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann habe ich irgendwie auch nicht die Zeit, mich jetzt irgendwie lange auf Webseiten aufzuhalten und stundenlang irgendwelche Texte zu lesen. Keiner hat mehr die Zeit, lange zu lesen. Und ähm, akzeptiert da und nutzt diese Trends und verwendet sie so viel wie möglich ähm, aussagekräftige und emotionalisierende Bilder. Das es ist wirklich so, dieses, dieser schöne Satz, immer ein Bild sagt tatsächlich mehr als tausend Worte, das stimmt natürlich. Also arbeitet auch auf, auf Webseiten mit äh, Bildern, arbeitet mit Symbolik. Auch hier lassen sich Inhalte für den Kunden dann viel schneller auch erschließen durch Symboliken. Auch wenn es um Inhalte geht, ähm, müsst ihr sie euren Kunden emotional sozusagen aufbereiten. Weil es geht ja darum, dass dass euer Kunde auf eurer Website, auf eurem Social-Media-Kanal, auf einer Broschüre, die er gibt, er soll sozusagen ganz schnell das erfassen, um was es geht und selber es in drei, vier Worten seinen Mitarbeitern wiedergeben oder wenn er irgendwie mal mit anderen Kunden spricht oder was auch immer. Also das muss für ihn ganz schnell sich erschlossen haben, um was es bei euch geht. Und das kann man natürlich am allerbesten auch immer mit Bildern und auch über eure Persönlichkeit und über Persönliches. Das ist das, was ich immer wieder merke. Also es ist immer gar nicht so aufwendig. Also wenn wenn ihr zum Beispiel ein Restaurant habt, dann könnt ihr mit dem Handy irgendwelche Bilder machen, wie ihr zum Beispiel in der Küche Sachen zubereitet oder wie Essensgerichte nachher aussehen, die euer Haus verlassen oder was auch immer. Also macht so viel wie möglich auch persönliche Bilder. Es ist mit der Technologie von Handys heute mit der neuesten Generation. Die machen so gute Bilder, die kann man für online absolut benutzen. Und zeigt dabei etwas von euch oder euren Mitarbeitern. Also zeigt das immer in Bildern. Was macht euer Unternehmen aus? Und werdet da auch persönlich. Also ich hatte letztens übrigens eine Website gesehen, das hat mir total gut gefallen. Die haben einfach unheimlich viele Filialen gehabt und haben auf der Seite dann eben auch persönliche Sachen rübergebracht. Es gibt ja diese Ticker, die kennt ihr alle, weiß, was ich. wir haben so und so viele Kunden und wir haben, machen so und so viele äh, Umsatz oder was auch immer. Und die haben das in den Zahlen zum Beispiel aufgezeigt, wir haben ähm, einen Verbrauch im Monat von 1000 äh, Espresso <lacht> im, im Monat oder wir haben, haben so und so viele äh, Dartspiele schon gewonnen. Oder also scheut euch nicht davor, wirklich auch was ganz Persönliches äh, rüberzubringen, was, was irgendwie für euch und für eure Leute und für euer Unternehmen spricht, weil sowas merke ich mir viel eher, als wenn ihr so, la, 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 wir sind die Beste und Marktführer im Bibel, das nimmt keiner auf und das gibt auch später keiner wieder. Aber dass die der Laden tausend äh, Tassen Kaffee im Monat verbraucht und so so viele Sit-Ups in der Produktion gemacht werden, das, das merke ich mir, das, das kam irgendwie an. Also werdet persönlich und ähm, beachtet natürlich dabei dann immer auch eine möglichst einheitliche Bildsprache und sei es, dass sie irgendwie mit Voreinstellungen könnt ihr auch wunderbar arbeiten oder filtern. Da könnt ihr nachhelfen, um dann auch so ein ganz bestimmtes Aussehen für eure Bilder zu erhalten. Ähm, damit macht ihr es euch dann einfacher und man braucht nicht auch für alles immer einen Profifotografen. Und wenn, sie, wenn ihr einmal so eine Mischung aus Voreinstellungen und Filtern gefunden habt oder auch angepasst habt, ähm, die euch dann gefällt, dann speichert diese unbedingt, dann, denn dann müsst ihr später künftig weniger Zeit aufwenden. Und ähm, damit jedes Foto dann eben auch das gleiche Aussehen erhält. Dafür ist es wirklich wichtig und da ist diese Filterfunktion wunderbar. Wendet sie einfach an, dieses, ähm, dieses Preset sozusagen. Ähm, und wenn ihr das, wenn ihr das sozusagen einmal eingestellt habt, dann habt ihr das. Und dann kann sozusagen auch jeder Mitarbeiter damit arbeiten und kann vielleicht auch sogar mit eigenen Fotos arbeiten und dann über diese Preset-Funktionen die gespeicherten Filter oder so anwenden. Also es geht auch wirklich mit einfachen Funktionen, wenn man sie einmal definiert hat, dann ist es nicht viel Aufwand und später dann auch wirklich einfach für euch umzusetzen. So, und damit bin ich auch schon am Ende meines 31. Podcast und zwar, ich fasse mal kurz zusammen. Also, jedes Unternehmen ist heute eine Marke, die möglichst klar und überzeugend in der Öffentlichkeit und auch bei euren Kunden wahrgenommen werden soll. Mit dem Markenbuch baut ihr ein klares, stimmiges und vor allen Dingen auch wiedererkennendes Bild von eurem Unternehmen in der Öffentlichkeit auf. Und im Markenbuch werden alle gestalterischen Elemente äh, eurer Werbung on- und offline festgehalten, als natürlich auch die Positionierung, also wofür steht euer Unternehmen und warum macht ihr das, was ihr eigentlich macht. Ähm, Das Markenbuch ist für mich eigentlich die zentrale Richtlinie für die Kommunikation nach außen und innen in eurem Unternehmen. Und es ist ein Arbeitsdokument und wächst natürlich auch ständig mit den Anforderungen und den neuen Anforderungen in eurem Unternehmen. Und die zehn wichtigsten Inhalte eines Markenbuchs sind einmal die Definition von mindestens drei Dingen, für die eure Marke steht. Und legt fest, wie diese Alleinstellungsmerkmale nach außen kommuniziert werden sollen, Wenn ihr eure Kunden oder auch Kundengruppen genau festgelegt habt, findet dann die richtige Kundenansprache, legt dann auch frühzeitig die Markenfarben fest, denn bedenkt, dass sie nicht nur eure Inhalte untermauern, sondern auch ihr eure Kunden damit ansprechen wollt und achtet auf ein einheitliches Schriftbild, Legt die Inhaltsziele und die Inhalte fest, indem ihr diese Schlüsselbegriffe findet, die für eure Marke und euer Kundenverbrechen, äh, Kundenverbrechen, <lacht> Kundenverbrechen, für das Kundenversprechen stehen. Und findet mindestens drei Wettbewerber und beobachtet die auch kontinuierlich, was die gut machen und was sie weniger gut machen. Denn aus den Fehlern könnt ihr sozusagen wieder eure Alleinstellungsmerkmale verfeinern. Wählt die Bildsprache passend zu dem, aus, was eure Unternehmensaussagen bestmöglich unterstreicht. Denkt an den, an die schönen Filterfunktionen und äh, nehmt auch beim Verpackungsdesign preisgünstige Standards und achtet auf ökologische Aspekte heute wichtiger denn je und das ist auch gut so und arbeitet eher mit individuellen Add-ons. Das macht es im Endeffekt für euch wesentlich einfacher, individualisierbar und vor allen Dingen auch kostengünstiger. Genau, und wenn ihr für die Umsetzung nicht auf ein eigene Design- oder Grafikabteilung zugreifen könnt, dann nutzt da auch gerne mal die Freelancer-Börsen. Die funktionieren in der Regel wirklich auch sehr gut. So, dann bin ich am Schluss meines 31. Podcasts, genau. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie immer könnt ihr auf meiner Website fr-medien.net das auch nochmal genau nachlesen. Und ähm, ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast teilt, ähm, schickt ihn auch gerne, Freunden, Bekannten, wo ihr das Gefühl habt, das kann denen auch gerade irgendwie helfen und ähm, ich freue mich weiterhin über Bewertungen und vielen Dank nochmal für die steigenden abo das freut mich natürlich sehr. Und bleibt vor allen Dingen alle ganz gesund und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören mit hoffentlich wieder einem neuen spannenden Thema. Macht's gut und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.